0: Bienvenue dans un autre monde, des voix pour ouvrir les yeux, le podcast d'Emmaüs. Pour cette deuxième saison, on va partir ensemble dans l'exploration de ce qui nous lie et fond de l'autre monde d'Emmaüs, le don et l'engagement. À Poitiers, Marseille, dans le Doubs, avec Mireille, Lara, Aurélie, Laurent, Amine, Joël, Jean-Christophe, Pascal, Fatia. On va aussi se poser des questions échanger avec des personnalités qui pensent notre monde pour nous éclairer. J'espère que tu me suis. On est attendu. Sur la première étape de cette route du don, on va déjà essayer ensemble de comprendre ce que ça veut dire de donner. On dit souvent que donner, c'est faire acte de solidarité, de soutien, d'engagement. Mais qu'est-ce que ça implique au juste je ne sais pas toi, mais on m'a souvent dit que je me posais un peu trop de questions et que je ne trouverais peut-être sûrement jamais les réponses. Mais bon, vu que je n'ai pas prévu de m'arrêter, j'ai envie de te dire « Et si on essayait quand même de vivre ce voyage ensemble »« Peut-être que l'on trouvera quelques clés. » Allez, c'est parti. Figure-toi que ça commence déjà et tout près de chez toi. Si c'est bon pour toi, on va maintenant aller découvrir ce phénomène du don concrètement. Et ça se passe du côté de chez Emmaüs des structures qui s'organisent grâce aux dons pour vivre ensemble et accueillir les plus fragiles. Je me dirige donc maintenant vers la communauté de Poitiers où Laurent, le compagnon responsable, nous emmène dans ce lieu unique.
1: Je suis à la communauté de Poitiers depuis 35 ans et donc je suis le responsable de la communauté. Et donc je vis dans la communauté de Poitiers aussi depuis 35 ans. C'est plus un mode de vie qu'un boulot. Donc là, on est sur le site de la matauderie, on a en gros une vingtaine de personnes qui habitent là. La partie administrative, la salle de réunion qui est au-dessus, on a tout le travail, accueil des dépôts, euh, tri, vente, sauf la friperie. Après, on a euh, un gros lieu d'habitation en centre-ville de Poitiers, place centre-ville, rue de la cathédrale, où il y a une vingtaine de personnes qui habitent et dans cette même rue-là on a une petite boutique et puis après sur le site de la friperie il y a toute l'activité fripe, donc les stocks, le tri et la vente
2: Ça c'est des sacs, il y, des, il y a des revues et tout ça Voilà Les tringues de rideaux mais ça ça va partir à déchets comme oui. ça Si ça vous va Je vous laisse, Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée à vous. aussi. un peu le réflexe de partir à Emmaüs avant la déchetterie. Je vis de la maison de mes parents. Enfin, avant en deux semaines, ça doit faire la, la cinquième voiture que j'emmène entière. Quoi.
0: On apporte une, une collection de, de livres de Harlequin, en fait, qu'on a trouvé dans une maison qu'on a achetée et euh, voilà, dont on n'a pas l'utilité. Et... Ça nous fait plaisir aussi, voilà.
2: C'est une maison d'historien. alors j'ai amené beaucoup de documentation historique ou des bouquins, des choses comme ça, qui peut-être peuvent servir à d'autres gens.
3: On a débarrassé chez ma belle-mère de la vaisselle, fauteuils, euh, des livres, des tableaux j'ai gardé ce qui avait une valeur sentimentale.
2: <rire> mais je reste attaché à certains objets, je trouve que c'est important, ça, ça a autant de valeur qu'une valeur marchande voire plus, beaucoup plus même. Mais...
4: Très régulièrement, dès que je peux, j'apporte des objets, des livres, là actuellement quand on rénove la maison, j'apporte des anciens meubles de salle de bain qui sont bien, qui sont vendables, j'apporte un, une, une porcelaine, elle est en état, elle est vendable, etc. C'est pas une déchetterie ici, hein. Je donne régulièrement, pour que ça soit recyclé, récupéré, ils repris et ils vendent. Hein. C'est utile, ils pourront vendre, en tirer quelque argent et c'est utile à leur communauté.
2: Tous les meubles que j'ai à la maison, c'est soit des choses que j'ai récupérées dans la rue, soit des choses que j'ai euh, achetées à bas dans, coût dans ce genre de structure, quoi aussi. Ouais, je trouve que ça a un cachet spécial.
0: Toutes ces histoires qui se cachent derrière un simple objet donné. C'est émouvant. Ça me donne envie de rester des heures, à chiner la perle rare et de ramener le témoignage d'une vie chez moi. Ce ne sont pas des vieilleries, mais des petits trésors qui en créent d'autres. Et je me dis qu'en bout de chaîne, il crée une autre forme de richesse, une richesse humaine, celle de la solidarité. Car c'est grâce à cette circulation du don que la communauté vit. Il y a Pascal et Amine, par exemple, qui sont compagnons.
1: Nous, nos spécialités, trier la vaisselle, tout ce qui est la vaisselle, euh, des bibelots. Bon, on prend des trucs, on prend des cartons, on trie, on garde tout ce qui est bon.
3: On met les verres dans les verres, l'assiette avec les assiettes. Et après, bah, tout qui est à l'entrée, tout ça, on met de côté pour la boutique en ville.
1: Tous les jours, on a des trucs intéressants, des trucs, des nouveaux trucs. Bah, nous, on vivra grâce à les gens qui ont ça. Hein. Il faut remercier les gens, c'est pour permettre à nous, pour en vivre...
3: Moi je m'appelle Florence Guignard, je suis retraitée d'éducation nationale et j'habite à 35 km d'ici. Je m'occupe de la librairie, donc d'alimenter les rayons en livres de différentes catégories. Et je fais petite main, je fais tout ce qu'on me demande de faire avec le plus de soin possible, voilà. Avec mes frères et sœurs, nous avons besoin de vider la maison de notre papa parce qu'il est parti en Ehpad, il fallait vendre la maison. Donc, euh, on avait fait d'abord un premier tri de choses vraiment qui n'avaient aucune valeur pour, pour nous, qui allaient à la déchetterie, des choses usées, abîmées. Mais le reste, c'était euh, évident qu'on allait euh, faire venir Emmaüs pour euh, finir de vider la maison, prendre les meubles qu'on n'avait pas gardés, les livres, les disques, la vaisselle. Au niveau affectif, c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas pu donner. Donc, qui sont chez moi, mais je me rends compte que ça fait un an que la maison a été vidée. Et on n'y touche pas. Alors je me, je me dis qu'un jour, il va falloir euh, retrier ces cartons et puis euh, faire le pas de, de donner le temps de travail pour ça, avec l'affectif. Donc euh, au début, c'est sûr, on y tient trop, ça nous rappelle trop de choses, mais avec le temps, bah, les souvenirs, ils sont dans la tête, et puis on a, plus besoin, on a moins besoin du matériel. Quoi.
0: Je crois que moi aussi. Parfois, j'accorde un peu trop d'importance à des objets dont je ne me sers plus. Alors que c'est vrai qu'il pourrait peut-être avoir mille et une vies. D'ailleurs, Laurent a plein d'histoires à raconter.
1: Ça, c'est des têtes de coiffeurs. On a récupéré ça il y a très longtemps. Et ça nous servait dans la boutique à présenter des chapeaux et des choses comme ça. Et en fait, il y a une des bénévoles qui nous a dit un jour, mon coiffeur, il a vu des têtes... Euh, dans votre boutique et puis à son pas à vendre. Oui, mais il aimerait bien vous en acheter une. Et en fait, on lui a revendu la tête sur laquelle il a fait son apprentissage. Le hasard faisait. Il y avait un petit autocollant to dessous qui, qui était en plus le bon magasin. Mais donc le mec, il cherchait cet objet-là, pas pour la valeur euh, marchande. Une, une autre <rire> forme de valeur affective d'un objet qui nous, nous a été donné, que nous, on a eu pendant 20 ans chez nous, pour faire quelque chose et que quelqu'un veut racheter, parce que ça s'inscrit dans son histoire personnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le textile... Emmaüs est récupérateur de textile depuis extrêmement longtemps. Jusqu'il y a 20 ans, on récupérait le meilleur, on filait le reste à des professionnels qui faisaient des exports avec, et des choses comme ça. Ces structures-là ont disparu du paysage, et donc nous on a organisé la filière en entier à Emmaüs, y compris la dimension recyclage, et ça c'est important. À la fin, il n'y a quasiment pas de déchets. Il y a à la fois une conscience écologique comme quoi il faut enfouir moins de choses, puis en plus le coût euh, est exponentiel. Donc à un moment on cherche des solutions, et donc on installe des bornes dans tout le département, en consultant toutes les associations qui travaillaient là-dessus. Le Relais finance les bornes, convention avec toutes les communes. On installe tout ça il y a 10 ans. Euh, depuis euh, quelques mois, il euh, y a trois jeunes qui ont décrété qu'il allait monter une entreprise et qu'ils sont en train de poser des bornes. En mettant en avant des arguments sociaux qui n'existent pas, en mettant en avant euh, euh, des arguments environnementaux, mais sauf que leur boulot, c'est de piquer la crème et d'essayer de trouver quelqu'un pour faire le reste, quoi Mais n'empêche que c'est ça, la réalité. Aujourd'hui, tu achètes un truc, euh, si tu veux, ils te donnent une boîte en carton, avec un code-barre, dans laquelle tu vas pouvoir mettre des vêtements, une fois que tu as fini ta boîte tu vas la poser dans la borde mondiale relais machin ils te scannent ta boîte et tu reçois un bon d'achat chez eux ils récupèrent les vêtements d'occasion donc on est dans ce monde là moi je trouve qu'on a deux arguments à répondre à ça nous le sens l'objet d'occasion alors donc nous quand vous donnez chez nous on crée de l'accueil on... voilà et accessoirement nous on recycle correctement
0: c'est un peu ça dont je te parle depuis le début de mon chemin. Trouver du sens dans ce qu'on fait. Se sentir exister avec les autres. S'engager parce qu'on veut agir pour un autre monde. Qu'on puisse ensemble recréer de la valeur sur des choses qui nous parlent. L'altruisme, le respect, l'égalité. Joël, compagne responsable à la communauté, nous en parle. Sur les vêtements... Je pense que vraiment, pour une grande partie des gens, il est impossible de détruire des vêtements. Les vêtements, ça, ça doit servir, même si ça a été porté 20 ans, même si les chaussures euh, elles sont éculées. Je... C'est pas des choses qu'on peut jeter. faut que l'usage continue. Les gens vont donner vraiment dans l'idée que ça va servir quelqu'un, le, le sentiment d'aider quelqu'un. Quand les gens donnent quelque chose avec soin, je dirais, donc ils viennent vraiment donner quelque chose, c'est-à-dire qu'ils l'ont emballé, qu'ils le donnent avec précaution, avec l'idée qu'il va resservir, ils attendent de nous qu'on prenne soin de l'objet et qu'on continue à le faire vivre. Cette exploration du don dans la communauté Emmaüs de Poitiers touche à sa fin. Mais j'ai encore envie d'en savoir plus sur ce qu'est réellement le don. D'ailleurs, ça a été théorisé par l'anthropologue Marcel Mauss dans les années 20, à travers le triptyque « donner, recevoir, rendre ». T'en as peut-être déjà entendu parler. Mais moi, j'ai quand même posé quelques questions à Alain Caillé, sociologue qui connaît bien ce sujet.
4: Dans les sociétés, comment j'appellerais les sociétés premières le rapport social ne reposait pas sur le troc, sur le donnant-donnant, sur le contrat, sur le marché, mais sur ce qu'il a appelé la triple obligation de donner, recevoir et rendre des présents. Alors, évidemment, c'est une découverte absolument fondamentale parce qu'elle permet à Mousse de dire, l'homme économique n'a pas toujours existé, l'homme n'a pas toujours été un animal économique, l'animal économique, il n'est pas derrière nous, il est devant nous. Quand on réfléchit dans l'optique de Mousse, on voit apparaître l'appât du lien, ou l'appât du don. Le désir des humains, c'est de donner. C'est de donner parce que c'est en donnant qu'ils se reconnaissent comme ayant de la valeur. Par ce don, on affirme la valeur de celui à qui l'on donne. On dit « je te reconnais comme humain, je reconnais que tu as de la valeur ». En même temps, on affirme sa valeur propre. Le don, au départ, c'est un acte politique, c'est un acte de reconnaissance. Don et reconnaissance, c'est absolument, c'est étroitement lié. Bien sûr, dans le don, il entre une part d'intérêt. On espère recevoir quelque chose en retour. On veut montrer sa valeur, il y a un intérêt de prestige. Même aujourd'hui, même dans le cadre d'une société totalement marchande, consumériste, il rentre une part très importante de don parce que tout simplement, le don, c'est ce qui permet aux humains de se reconnaître comme tels, et de rester entre humains. C'est l'acte humanisère par excellence. Moi, mon hypothèse, c'est que nous voulons être reconnus comme des donateurs, comme ayant donné quelque chose, ou comme étant susceptibles de donner quelque chose, comme ayant la capacité de donner quelque chose. Voilà. C'est à travers le don que nous pensons avoir de la valeur, si les dons que nous faisons sont reconnus comme ayant de la valeur. Et ça, on le voyait très bien avec ce que j'appellerais le mythe d'origine d'Emmaüs.
0: Au tout début de l'histoire d'Emmaüs, c'est une rencontre fondamentale, basée sur le don de soi, qui montre à quel point être en position de donner et d'aider nous donne de la valeur. À l'automne 1949, l'abbé Pierre rencontre Georges, un ex-bagnard désespéré qui a tenté de se suicider.
4: L'abbé Pierre dit, euh, au lieu de, de faire la charité et de l'aider, de lui donner des choses, il dit « j'ai une inspiration subite qui m'a conduit à faire le contraire de la charité ». Il me dit euh, « ben, tu vas te tuer, dont tu n'as rien à perdre, au lieu de te tuer, viens plutôt m'aider à donner aux autres ». Et l'abbé Pierre lui sauve la vie en lui disant « non pas je vais te donner quelque chose, mais je vais te mettre en position de donner quelque chose ». Donc ça confirme cette idée que le moteur principal des humains, c'est le désir de donner.
0: On en revient à notre énergie de départ. C'est fondamental dans notre construction, cette histoire du don. C'est comme si on ne pouvait pas s'en empêcher. Tu en as besoin, j'en ai besoin pour être proche de toi, pour te transmettre qui je suis, pour recevoir ce que tu as également à me donner. Donner, Recevoir, rendre, trois actions qui nous unissent, qui donnent espoir pour construire cet autre monde. Alors reste avec moi, maintenant qu'on a découvert l'impact du don, on va partir à la rencontre de l'engagement, du don de temps et du don de soi. Si tu as apprécié ce podcast et que tu veux que d'autres prennent la route avec nous, n'hésite pas à nous suivre et à nous partager. C'était un autre monde, des voix pour ouvrir les yeux. Le podcast d'Emmaüs, produit par le studio Grande Contrôle.